0: É muito importante que a gente não perca a perspectiva que ao atrelarmos a Jesus num relacionamento pessoal, nós estaremos envolvidos numa batalha espiritual. Esta batalha, irmãos, é a luta da carne contra o Espírito. É a batalha que a natureza pecadora luta contra a natureza divina. Esta batalha é a luta contra o diabo, e o inferno inteirinho, é por isso que o altar da nossa vida, ele precisa ser reparado diariamente, Por quê? porque as, vai, vai existir sempre um aspecto novo, da nossa entrega, que nós vamos ter que considerar, diante de Deus a cada dia, e também, as acusações do diabo, se tornarão cada vez mais criativas, e por isso, nós vamos precisar trabalhar a qualidade da nossa fé. Por quê? Porque a nossa maior dificuldade, irmãos, é a nossa falta de confiança em Deus. Eu oro para que o Espírito Santo revele isso a você. Porque se você confiasse em Deus mesmo, e eu confiasse em Deus como com você da mesma pegada, nós saberíamos que Ele não deixará faltar nada a nós, que nenhuma doença vai roubar um dia de nós. Nós saberíamos que por mais maldade humana que tem, maior é a bondade e o poder do nosso Deus. Mas por que, que nós lutamos, as lutas que lutamos, por que, que, que temos as dúvidas que temos? Por falta dessa fé inabalável, por causa da nossa desconfiança. Esse é o nosso maior problema. Devido a isso, o que, que Deus faz? Deus prioriza o seu trabalho em tratar a nossa incredulidade, então Deus ele vai estabelecer planos, trajetos e pasmem, Ele vai arquitetar circunstâncias, e Ele vai usar tudo, tudo que acontece na minha e na sua vida, com o propósito de trabalhar a nossa confiança, a fim de nós construirmos uma fé inabalável, porque Deus sabe como está escrito, no Salmo 125, no versículo 1, que quem confia no Senhor é firme, é indestrutível, como é o Monte Sião, nada é capaz de derrubar essa pessoa, olha para esse texto por favor, peça você agora pai, peça você mãe, peça você irmão, concentra neste momento, Concentra neste momento Olha esse versículo por favor Quem confia no Senhor É firme, é indestrutível Aqui o monte de Sião Citado nesse texto É um monte em Jerusalém Localizado bem ao lado da muralha Da cidade antiga Que apesar de todas as guerras já sofridas E as tentativas de destruições Esse monte permanece firme Eu já estive nele por duas vezes, inclusive com um grupo de irmãos, há irmãos nesse culto, que esteve conosco no Monte de Sião, com todas as bombas que já foram jogadas, com todos os ataques que já foram feitos a esse lugar, ele continua inabalável, Deus usa esse quadro histórico Monte de Sião, para comparar com aquele que confia em Deus, uma pessoa assim, ela tem uma fé firme, ela tem uma fé indestrutível, mas como nós podemos cooperar com Deus na construção de uma fé assim? Aí quando eu pergunto, sabe quem é o nome que vem na mão, na mente? É Abraão, Abraão é o cara, eu vejo que a vida de Abraão salta algumas frases, que elas revelam posturas que nós devemos adotar para nós construirmos essa fé indestrutível, e que nos segura de pé, até que a trombeta toca, até que o, que o céu se abra, e o Senhor venha, nós precisamos construir essa fé, para nos consolar, nos confortar, então eu peço que você leia comigo, alguns versos, que estão registrados, em Romanos, meus irmãos, no capítulo 11, a partir do versículo 8, que diz assim, foi pela fé, que Abraão ao ser chamado por Deus, ele obedeceu, e ele saiu para uma terra, que Deus lhe prometeu dar, ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ir, agora o verso 9, pela fé ele morou como estrangeiro, na terra que Deus lhe havia prometido, ele viveu em barracas, com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, e no verso 10, porque Abraão esperava a cidade, que Deus planejou, e construiu, a cidade que tem alicerces, que não pode ser destruídos e no verso 11, foi pela fé que Abraão, se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara, não pudesse mais ter filhos, ele creu, que Deus ia cumprir, a sua promessa, veja que texto magnífico, quando a gente medita nesse texto, meus irmãos, gente olhando para a vida desse homem, e desta mulher, algumas frases caracterizam, a trajetória de Abraão, e eu quero mostrar estas frases aos irmãos, porque elas nos ajudam a identificar, a postura que nós temos que tomar, para que a nossa fé se torne indestrutiva, esperando a volta do Senhor Jesus, a primeira frase é esta, o que Deus quiser, eu quero, olha irmãos, quem via a vida de Abraão, no início, jamais poderia imaginar o que Deus estava fazendo na vida dele, ele era um homem comum, casado com uma mulher comum, tinha saído de uma família comum, vivia uma vida comum, a gente só consegue ver a grandeza do que Deus estava fazendo, na vida de Abraão, quando nós olhamos através da história, em retrospectiva, depois que nós lemos escrito na Bíblia, por isso, eu sinto que eu tenho que destacar neste momento, o que eu vou afirmar agora, irmão e irmã, cuidado para você não achar, que sua vida comum é um limite para Deus fazer algo extraordinário, cuidado para você não achar que você é uma mulher insignificante, ou comum demais, ou um homem comum demais, não tem nada de nobreza em mim pastor, não tem nada de possibilidade em mim, não deixe que isso limite você a crer que Deus tem competência, para fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque Ele tem, Ele quer fazer, eu estou convencido que o propósito de Deus tem sempre algo extraordinário para a vida de cada pessoa. E extraordinário não significa necessariamente algo grande. Escute bem isso. Mas algo que só você poderia ser feito para que o propósito de Deus se torne realidade através de você. Um exemplo claro. A adolescente Maria. Uma menina de 15 anos. O que foi que ela tinha disponível para Deus? Ela tinha um útero Aparentemente era algo pequeno Mas que só ela Faria E que fez parte De algo grandioso Quando ela foi questionada sobre o assunto Que o Espírito Santo Ia descer sobre ela Que ela ficaria grávida Nós poderíamos afirmar Que ela usou a mesma frase de Abraão O que Deus quiser Eu quero porque foi o que ela fez ela diz, eis aqui a tua serva cumpra nela conforme o senhor falou o que ela está dizendo assim, o senhor quer isso? eu quero se o senhor quer que eu enfrente o fato que vou ficar mal falada por ser uma, uma, uma moça grávida antes de ter casada se o senhor quer que eu aceite isso e isso implique de que meu casamento fique arruinado que meu noivo fique desconfiado eu não sei como é que vai sair isso, senhor mas o que o senhor quiser, eu quero o que Deus quiser eu quero, no texto de Hebreus, nós vemos isso no verso 8, Abraão confiou em Deus, e quando Deus disse, que deixasse a sua pátria, e fosse para longe, a uma outra terra que ele prometeu dar-lhe, Abraão obedeceu, e foi embora, sem ao menos saber para onde ir, olha esse versículo, Veja, irmãos, claramente que texto, esse verso ele pode ser reconhecido apenas numa frase, Abraão dizendo: o que Deus quiser eu quero. O que Deus quiser? Abraão ele responde para Deus: o Senhor quer o quê? O Senhor quer que eu saia de perto da minha família, dos meus parentes, do meu pai, da minha mãe. O Senhor quer que eu vá para um lugar ainda que o Senhor ainda vai me mostrar que eu nem sei para onde que é. A única coisa que eu tenho de segurança é que o Senhor está dizendo que eu devo ir. Oh, Abraão diz: então Deus eu aceito não importa se eu, se eu tenho ou não todos os detalhes, mas se é isso que o Senhor quer, eu aceito, o que o Senhor quiser, eu quero, quando nós ouvimos a, da história deste homem, nós só chegamos a concordar que ele tinha uma fé indestrutível, depois de lermos a história completa, o que eu estou querendo meus irmãos, destacar, é que Deus precisou, definir um trajeto para ensinar este homem, esta mulher, a ter uma fé inabalável, a ponto de que ele chegasse a dizer, o que Deus quiser, eu quero, e eu creio que Deus está fazendo isso com você e comigo, eu peço para que você olhe de outra maneira o cenário que você está inserido, porque no caso de Abraão, Deus agiu de todas as formas Para levar a Abraão A abraçar a vontade dele Com confiança E eu creio meus irmãos Que Deus está fazendo isso comigo O momento que você está vivendo Olha Deus falando, olha o Espírito Santo hoje O momento que você está vivendo Eu já tentei filho Mas eu te coloquei nessa situação É o teu melhor momento Porque eu quero que você abrace A minha vontade com confiança eu pergunto para você que nesta manhã, você já abraçou a vontade de Deus, todos os acontecimentos na vida de Abraão, nos seus detalhes, eram de fato cenários, onde Deus estava agindo e trabalhando a confiança de Abraão, para ele abraçar a vontade de Deus, até mesmo quando o Abraão, Deus pediu para o Abraão o Isaac, mandou levar o Isaac para o sacrifício, vocês sabem o da história, quando chegou lá, o menino perguntou, oh, "Senhor, tem a malenha, tem o cutelo, mas e o carneirinho, <risos> e, Deus, e, e o Abraão disse, não, fica calmo, Deus proverá, chegou no momento, ele amarrou, imagina você amarrando o teu menino, será que o Isaac tinha 10 anos, 11 anos, como o Jacózinho tinha, quando a mãe dele morreu, imagina levando para ele, amarrando ele na lenha, e ele, pai, mas, o que, que vai acontecer aqui pai? <risos> Chegou na hora que ele foi, ia sacrificar. Deus deixou bem claro assim: não, olha aqui o cordeiro. O Abraão tinha que saber. Deus não queria o Isaac. Deus queria o, o Abraão. Deus está falando com você aqui. Eu não quero o teu Isaac. Eu quero você. E por isso estou ensinando você a abraçar a minha vontade. Abraão, será que ele teve momento de questionamento? Sim, ele teve. Abraão teve momentos que seus pés quase desviaram, como veremos nesta mensagem, momentos terríveis que lutou para fazer ao seu próprio jeito, mas Deus usou tudo para frustrar o Abraão e levá-lo a abraçar a vontade de Deus para a sua vida, portanto se você deseja viver uma fé inabalável em Deus, você precisa aprender a abraçar com confiança a vontade de Deus, você precisa chegar àquele ponto de crer de todo o coração, o que Deus quiser, eu quero, eu abraço a vontade Dele, por isso, passe a buscar passe a aprender a buscar a orientação, a, a orientação do Espírito Santo para sua vida hoje, passe a orar pedindo a direção do Espírito Santo, como é que você vai lidar com a sua vida, com as coisas da sua vida, talvez daquele amigo, com aquele cônjuge, com aquela ou aquela com aquela circunstância que tem deixado você numa situação de apavoramento que você talvez não sabe nem como lidar peça para Deus lhe ensinar a confiar nele, peça, diga para Deus Deus, o senhor tem liberdade para frustrar a minha vida se ela está querendo correr da tua vontade, porque eu quero chegar a esse ponto de afirmar o que Deus quiser, eu quero a segunda frase meus irmãos que caracteriza Abraão com a sua fé indestrutível é esta aonde Deus quiser eu vou Onde Deus quiser, eu vou. A fé inabalável, ela exige abraçar a vontade de Deus. Mas apenas abraçar a vontade de Deus não é tudo. Ela exige mais. Ela também vai exigir a confiança da gente aceitar que onde Deus nos envia, é o lugar que Ele quer que nós floresçamos. Muitas vezes nós temos a desconfiança. E a desconfiança gera dentro de nós certas exigências de definir certas características para nós dizermos assim, aí vale a pena, eu acho que eu vou para lá, é isso que, der. É assim que Deus quer, e nós colocamos como condição para que aquilo seja o lugar para a gente florescer, ao longo da vida de Abraão meus irmãos, nós vemos que Deus agiu o tempo todo trabalhando no sentido de que esse, esse sentimento de posse, que o Abraão tinha no seu coração, fosse perdido, Deus queria meus irmãos que Abraão confiasse nele e não nas coisas, eu quero parar um pouco aqui, confiar em Deus e não nas coisas, talvez você tenha se sentido inseguro hoje, talvez nessa semana, porque você não tem o controle das coisas, você tem a promessa de Deus, você tem a palavra de Deus, mas te faltam as coisas, Deus está falando, eu preciso levar você a confiar em mim, e não nas coisas, no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, nós lemos, Abraão foi embora, sem ao menos saber para onde ia, e mesmo depois que chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tendas, como um simples hóspede, olha como é que o, que o Abraão, se comporta nessa situação, considere comigo esse versículo por favor, Deus, não apenas trabalha aqui como nós vemos a questão da vontade divina, mas Deus trabalha também a questão da dependência divina Deus está agindo de uma tal maneira para criar uma independência em Abraão do direito de possuir coisas Deus está tentando mostrar assim, você tem que chegar ao ponto de acreditar que eu sou o suficiente eu peço nesta manhã que você avalie você chegou a esse ponto de dizer assim Deus é suficiente para mim, é com Ele que você vai viver a eternidade, Deus é suficiente, enquanto você não entender que Deus tem que ser suficiente por você, você vai continuar a mulher mendigando o amor de um homem que vai lhe machucar, se você não entender homem, que Deus é suficiente para você, você vai continuar sendo um homem, entregue, ao poder do sexo, das bebidas alcoólicas, dos vícios destrui destruidores, porque quando Deus é suficiente, Ele mostra o que de fato você precisa, Ele dá, Deus trabalha para que Abraão se mantivesse com as mãos livres, para que ele pudesse receber aquilo que Deus tinha para dar a Abraão, sem que Abraão tivesse que carregar algum peso nas costas, Deus trabalhou o tempo todo para que Abraão aprendesse que o segredo do nosso florescimento não é o lugar, é Deus. Não é o lugar. Aqui eu, eu, eu não preciso ser profeta, mas vou dizer as palavras que Deus coloca no meu coração, na minha boca agora. Há homens que estão aqui, quem sabe, reclamando do trabalho que tem. Da casa que mora. Da família que possui. Há pessoas assim aqui nesta manhã... Deus está dizendo, quando você mudar o foco para mim, eu for o teu segredo, eu vou fazer florescer, nesta casa, nesse casamento, nesse trabalho, neste lugar, porque o que você precisa é de mim, aquele que confia no Senhor, floresce aonde Deus planta, Deus, na vida de Abraão, nós vemos Deus trabalhando nesse aspecto, por exemplo… No capítulo 13 de Gênesis, Abraão já estava se tornando é, se próspero. Ele já estava ganhando dinheiro, surgiu então uma desavença entre os empregados de Abraão e de Ló, que era o sobrinho que ele tinha levado, para dar oportunidade para aquele sobrinho, para que ele crescesse junto com ele. Então nós vemos que nós vemos o coração, Deus trabalhando essa questão de confiança no coração de Abraão, quando é, da maneira como Abraão age com o Ló. Abraão agiu como Deus é, estava fazendo a fé dele florescer, olha o versículo 8 do capítulo 13 de Gênesis que diz assim, então Abraão disse a Ló, veja bem não haja desavença entre mim e você e entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos aí o versículo 9 diz aí está a terra inteira diante de você vamos parar aqui um pouquinho e lembrar que essa terra inteira foi o que Deus tinha dado para Abraão, não para Ló, aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, e no verso 10, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e no versículo 11, Ló escolheu todo o vale do Jordão, e partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram, e no verso 12 diz, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou, -se para, mudou seu acampamento, para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, veja só, aqui você vê nesse texto, o coração novo de Abraão, veja a confiança dele aparecendo meus irmãos, ele é dono de toda aquela terra, mas ele permite que o sobrinho escolha, parece que o Abraão é bobo, ele diz, não, fala para onde você quer ir, se você for para cá, eu vou para lá, se você for para lá, eu vou para cá, pode escolher, onde você quer, ele escolheu o lugar verdinho, ele escolheu as campinas, e o Abraão, o Abraão ele ficou com a parte mais fraca, o Abraão fica com a, a parte mais fraca, com a terra mais podre, ele deu a, a Ló o direito de escolher, Por que, que ele fez isso? Deus te ensinado a ele, você vai florescer aonde eu estiver, o segredo não é o lugar, o segredo sou eu, por isso Deus está trabalhando, ele está trabalhando em mim e você, para você chegar nesse ponto, quem me faz florescer é Deus e não o lugar aonde eu estou, peço irmão, para que o Espírito Santo te dê entendimento desta verdade, Deus te quer fazer florescer onde Ele está, aonde é que Deus está? Se você crê em Cristo, Ele está na tua casa, Ele está na sua família, Ele está na sua vida, Ele está no local de trabalho, Ele está na sua igreja, Ele está na sua cidade, você pode crer em nome do Senhor Jesus, em terceiro lugar, há uma terceira frase que caracteriza a visa de Abraão. Como Deus quiser, eu faço. Deus foi criando cenários e foi ensinando para Ele, você tem que abraçar a minha vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. E soberana, ela vai se cumprir. Você não vai fracassar. Mas você tem que entender que o segredo é a minha presença, não é o lugar. Não importa. Se você vai para Tarsis sozinho é melhor você estar em Nínive comigo, falando a linguagem de Jó, do que em se ser a minha presença, você precisa estar comigo, e então quando você acreditar que o segredo é a minha presença, e não o lugar onde você está, você vai começar a perceber que é necessário também aceitar os métodos que eu faço, nós temos muitas dificuldades irmãos, com os métodos divinos, se você é parecido comigo, eu acho que você enfrenta as mesmas lutas que eu enfrento, porque nos parece às vezes que, Deus demora demais, é muito lento Senhor Jesus, nós estamos jejuando orando a Deus, é hoje, não foi é amanhã, parece não vai para muitas pessoas, meus irmãos quando nós estamos aprendendo a confiar, muitas vezes até parece que Deus está desatualizado da forma de fazer as coisas acontecer, Deus, agora é no zap Senhor você manda a mensagem, imediatamente já sai, recebi a tua mensagem, logo entra em contato, e logo em seguida, o infeliz tem que mandar o contato, a resposta para a gente, porque é importante o que nós estamos escrevendo, parece que Deus fica lento, por isso Deus precisa nos ensinar a confiar, usando a nossa própria vida, nos métodos que Ele faz, é o caso de Abraão, e da sua esposa Sarai, ou Sara, o tempo foi passando, nada de um filho aparecer para completar o quadro da promessa, que eles tinham daquela terra e de povoar aquela terra, então Sara e Abraão, eles se sentaram, eles se julgaram no direito, de usar os seus próprios métodos para dar uma forcinha para Deus, para dar uma mão para Deus, ao invés de Abraão esperar pelos métodos divinos, ele se submete a uma estratégia humana, a uma estratégia carnal, vinda dos quintos dos infernos, como nós vemos em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1, no versículo 4, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, veja bem, os homens, o Abraão vibrou, é que você não pode me dar, tem uma servinha ali que pode me dar, como tinha uma serva egípcia chamada, disse Abraão. Olha o outro versículo, por favor. Já que o Senhor me impediu de ter filho, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta, a proposta de Sara. Abraão disse: Saída 10, é isso mesmo, mulher. Eu acho que nós estamos. Talvez Deus está querendo que a gente faça isso mesmo. Vamos entrar nessa situação veja aqui meus irmãos, que os dois resolveram fazer, a vontade de Deus se, se cumprir ao seu modo, eles estavam agindo na carne, e aquilo que Deus queria fazer, era no Espírito, a ação era esperar pela fé, Veja o verso 3. No verso 3, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nesta ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Veja que o tempo está passando. E apesar deles de terem aprendido a abraçar com confiança a vontade de Deus apesar de eles estarem sabendo que eles poderiam florescer em qualquer lugar porque era a presença de Deus e não eles eles tropeçaram e erraram quando eles definiram nós vamos fazer a vontade de Deus no lugar de Deus ao nosso modo a nossa maneira com os notos, nossos métodos humanos da carne agora veja o que aconteceu no verso 4 olha o verso 4, diz lá ele possuiu o agar e ela engravidou quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora, preste bem atenção nesse detalhe, Deus precisou agir meus irmãos, nesse, nessa situação toda, em todo esse acontecimento, para levá-los a aprender, a confiar, a viver segundo aquela afirmação que Deus queria, com Deus, como Deus quiser, eu vou fazer, não vai ser do, mesmo, do meu jeito, Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando para ensinar a Abraão a submeter aos métodos divinos através da obediência. Eu oro para que você perceba isto. Eu oro para que você tenha discernimento espiritual. Deus precisou ensinar a Abraão a confiar nas ferramentas, nas formas de Deus agir. Será que você percebe o que Deus está falando neste momento? O que Deus terá de fazer para que você se submeta com obediência aos métodos para que a sua fé cresça? Agora tem um desdobramento aqui irmãos, que eu tenho que destacar, destaque, coloca o dedo com bastante veemência, para que doa em você e doa em mim, porque é muito importante que a gente aprenda isso que Deus está falando, é muito importante mesmo, no caso de Abraão e de Sara, como nós vemos no verso 4, Agar, uma vez grávida, ela ficou orgulhosa, e ela começou a ter desprezo pela patroa, e qual é a mensagem que Deus está nos mostrando aqui? Quando você consegue as coisas ao seu modo, corre o risco de sua conquista tripudiar sobre você, eu peço para que você avalie, Deus quer que você prospere, Deus quer que você confie na vontade dEle, Deus quer que você saiba que é com Ele, que a sua vida vai acontecer, que essa fé é inabalável, e por favor não leve essa questão de prosperidade em ter dinheiro, e conquistar as coisas para você, Ele quer que a sua vida dê certo, mas quando você consegue aquilo que Deus te prometeu, as promessas que Deus diz, eu vou te dar isso, isso e isso, e você vai na frente conquistando ao seu modo aquela conquista tripudia você aquela conquista passa a ser um ponto de discórdia passa a ser um ponto de tristeza passa a ser um peso passa a ser um motivo de conflito você perde a alegria da conquista e passa a tentar se livrar daquela conquista sem nenhum sucesso é o homem que queria casar eu quero casar, eu quero ter uma esposa eu quero ter uma família e Deus disse, eu vou te dar na hora certa, no momento certo dos critérios certos, mas não, ele vai se envereda pelas baladas da vida, e ali se envereda com a primeira, ou com a segunda, ou com a terceira ou com dezenas se enrosca aqui, se enrosca ali e diz, estou conquistando, estou conquistando as fotos das redes sociais do Instagram, do Facebook, de todas as redes mostram como é que, isso que é a vida fantástica, e muitos em casa talvez esperando a promessa depressiva dali a pouco aquela conquista talvez o carro, talvez uma chácara, era o sonho, tudo, aquilo vira um peso, você não vence carregar aquilo, não, vence, não consegue desvencilhar-se aquilo, a agar começa a tripudiar sobre você, a conquista começa a zombar de você, até os dias de hoje irmãos, agar é um problema para Sara e para Abraão, é a briga de Ismael, Isaac é a briga entre os árabes e os judeus, até hoje essa consequência está aí, conquistar os seus próprios métodos vai fazer você sofrer, então Deus age em tudo para nos ensinar a confiar que os seus métodos funcionam, você está percebendo o que Deus está falando? Por fim a quarta frase que caracteriza a vida de Abraão, e que também precisa caracterizar a nossa fé indestrutível é esta, quando Deus quiser, eu aceito, se você quer uma fé inabalável, esperando a volta do Senhor Jesus, você tem que confiar no tempo de Deus, neste caso agora a questão é tempo de executar os propósitos de Deus, nossa forma de contabilizar o tempo é diferente de Deus, e devido a isso, nós vamos meter os pés pelas mãos muitas vezes, nós vamos achar que Deus está demorando demais, será que isso está acontecendo com você? A Bíblia já, Deus já fez uma promessa na sua vida, mas você está achando, Deus esqueceu, Deus demorou, sabe, escute bem o que eu vou dizer, o apóstolo Pedro afirma no cap, na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 9, que para o Senhor um dia, é como mil anos, e mil anos como um dia, Ele está afirmando, com clareza, que o nosso Deus, Ele, não demora em cumprir as suas promessas, como, como julga alguns, pelo contrário, Deus é paciente, Ele não está fazendo com pressa, porque Ele não quer que você pereça, Ele está agindo na sua vida, de tal maneira que você chegue a ponto, de ver o que Ele está fazendo, e se arrependa, e corra para ele, e chegue ao arrependimento, em outras palavras, a aparente demora está relacionada, para que o bom propósito dele, se cumpra em você, no momento exato, melhor que ele tem para a sua vida, veja que no caso de Abraão, depois de aprender a viver, o que Deus quiser eu quero, onde Deus quiser eu vou, como Deus quiser eu faço, ele precisava aprender ainda, quando Deus quiser, eu aceito, só vai prestar para mim, quando Deus quiser, no tempo de Deus, Abraão precisava respeitar, escute essa frase, o cronograma divino, Deus tem um cronograma para a sua vida, dos feitos que Ele tem para a sua vida, você pode confiar, e aqui, Deus nem sempre nos livra de tudo que é ruim, é bom que você entenda isso, claro que Ele poderia, impedir o Abraão de fazer as coisas que fez mas por que ele não fez? da mesma maneira que ele não faz na minha vida e na tua, você quer fazer certas coisas você já teve isso, dizer mas por que, que Deus não me segurou? por que ele não me amarrou? eu me lembro uma vez que uma moça me disse, o senhor deveria ter me deveria ter me prendido num quarto, trancado aí você chamava a polícia minha filha porque só o fato de eu falar não ir você ficou tão brava, imagina se eu tivesse você eu seria preso muitas vezes nós queremos que Deus faça isso, Por que, que Deus não evita a gente, da gente fazer uma coisa ruim? Primeiro, porque Deus respeita a nossa escolha, escuta bem, Deus respeita a nossa escolha, da mesma maneira que Ele respeita as consequências, da nossa escolha, essa é uma coisa, tremenda, que vale a pena destacar, você vai chegar diante de uma coisa e dizer assim ó, Deus falou comigo que a Bíblia está escrito isso, isso Ele quer que eu seja feliz, assim, 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 e eu vou por aqui, e Deus diz, não vai não, não é o tempo Não é o momento Não vai agora não Ele diz, Eu vou ah, Se não der certo, o que, é que eu vou perder? Eu volto, o Senhor vai estar aqui me esperando Ele diz, tá bom, você vai Só que eu não garanto as consequências Eu não vou livrar você das consequências Você vai Segundo lugar Deus não nos impede de fazer certas coisas Que Não farão bem a nós Na esperança De de que Ele vai usar aquelas coisas como um cenário, para Ele mostrar para nós, que a gente deveria ter conhecido, que a gente deveria ter voltado, que a gente deveria ter ficado com Ele, são nesses cenários que Deus nos convence, na nossa forma de avaliar, nós passamos a pensar que o tempo de Deus está certo, e não errado, e desta forma, Deus nos atrai para voltar para o cronograma dEle, mesmo que nós estejamos com, talvez com um filho amarrado aqui, talvez com uma dívida amarrada lá, talvez com uma enfermidade acometida no nosso corpo aqui, Ele nos traz aonde Ele diz assim, vai ser mais difícil, mas olha, o meu cronograma ainda está na ordem, não vai se atrasar, você acredita, quer continuar comigo, eu quero executar, as minhas promessas são vencedoras, leia comigo o verso 3 do capítulo 16 de Gênesis, como isso é verdade, já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã, foi nesta ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, a a Abraão, veja que o texto revela, que Sarai e Abraão estavam avaliando, que o tempo de Deus estava demorando, os dois estavam considerando, que 10 anos é muito tempo de espera, será que há pessoas aqui nesta manhã, um ano já pastor, no pacto, anos nesta igreja, foi nesse contexto, que a visão limitada de um Abraão e Sara, assumiram a liderança, Sarai teve um, uma ideia, Abraão, vamos resolver isso, eu vou dar permissão, você vai se relacionar com aquela servinha ali, ó ela vai ser a nossa salvação, Sara e Abraão, cometeram um erro que muitas vezes nós cometemos, achar que toda a porta aberta é sinal que Deus quer que nós entremos, eu peço para que você considere o que Deus está falando neste momento, a mensagem é clara, porta aberta não significa autorização divina para você prosseguir, avalie neste momento por favor, Deus está falando conosco em toda a história bíblica, fica claro que a pessoa que sabe esperar, pelo tempo de Deus, revela a qualidade, do seu entendimento espiritual, mas a pessoa precipitada, revela a insensatez, no livro de provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, está registrado que, quem se apressa, erra o caminho, então Deus precisa, com o propósito de destruir, de construir em você, uma fé indestrutível, para o seu próprio bem, ele precisa nos ensinar você A esperar pelo tempo perfeito dele E para a nossa tristeza Para a tristeza de Deus Enfrentaremos consequência Da nossa própria precipitação Como vemos no, no caso de Abraão e Sarai Eu preciso repetir O que já afirmei agora há pouco Quando nós conseguimos as coisas Ao nosso modo, ao nosso tempo Corremos o risco Da nossa conquista tripudiar Sobre nós em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, está escrito, Deus marcou o tempo certo para cada coisa, olha que versículo tremendo, o tempo certo, eu gosto muito de pensar na soberania de Deus, em administrar as bênçãos que nós precisamos, não aquela que nós queremos mas as bênçãos que nós precisamos nos momentos exatos, necessários da nossa vida em Daniel no capítulo 2, versículo 21 diz que Deus, Ele domina o tempo e as estações isso significa que Ele sabe as épocas das bênçãos que nós precisamos, modestas ou imensas na nossa vida, na nossa igreja no nosso lar no nosso trabalho Deus geralmente determina o tempo de nossas bênçãos, de modo que a sua sabedoria, e não a nossa seja ressaltada, Deus está mais interessado, na paciência da fé, do que na nossa satisfação instantânea, o tempo de Deus pagará, os seus dividendos, além do que nós podemos imaginar, nós podemos confiar em Deus, em Deus sempre existirá a graça para ajudar em tempo apropriado meu irmão, minha irmã, o tempo é o, e o conteúdo da bênção são graciosos são, vem da mão de Deus, a fé descansa nos aspectos e no momento da graça de Deus, a fé descansa porque já descobriu o que está registrado em Hebreus capítulo 4 no versículo 16 cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno, eu peço neste momento que você feche os seus olhos, Deus está chamando você nesta manhã, você não vai submeter-se à minha vontade, Deus está dizendo, você não vai abraçar com confiança a minha vontade, não é o lugar que é o segredo, é a minha presença que é o segredo, você vai aonde eu for, Deus está dizendo você vai fazer as suas conquistas no seu método ou nos meus métodos, na minha agenda, no meu cronograma ou no seu tempo, o desafio de Deus é para uma fé indestrutível, com seus olhos fechados, cabeça curvada, eu peço que você avalie a sua entrega nesta manhã, o que, é que Deus está te pedindo, esses acontecimentos na sua vida. Não, não ignore. As circunstâncias que estão acontecendo com você. O momento que você está passando. Deus está dizendo, vai abraçar com confiança. Ou não a minha vontade. Você vai para o lugar que eu estou. Ou no lugar aonde você quer sem eu. Deus está dizendo com clareza. Vai ser da minha maneira, do meu jeito, do meu método ou do teu no meu tempo, no meu cronograma, que tem a bênção para a tua vida, ou vai correr o risco de ser tripudiado, pelas suas conquistas, Pai Celestial, nós vamos tomar a Santa Ceia, e eu peço a Deus, que o Senhor, mais uma vez nos perdoe, nos purifique de todo o pecado, de toda a injustiça, essa pessoa que está orando e colocando diante de ti, esses pontos de entrega Senhor, eu creio que, Senhor, que agora, enquanto vamos tomar a do Senhor, o sangue de Jesus está nos purificando e o Espírito Santo nos fortalecendo. Missionária Central de Maringá.